1: ¿Qué tal colega? Bienvenido al podcast Dircom. soy Juan José Larrea para este fascinante mundo de la comunicación que es bienvenido si nos estás escuchando y viendo por DIRCON.TV o por si estás en el Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, hoy te quiero hablar sobre... a ver, ¿cómo poder definirlo? Porque es hablar un poco sobre el nuevo consumidor a partir de esta pandemia, esta crisis quizás un poco más focalizado, ¿no? Voy a hablar con un colega especialista en estos temas que lo conozco hace muchísimos años, es de la provincia de Santa Fe, Re en realidad es justamente de una ciudad que se llama Galvez, estoy hablando de Diego Rodríguez, antes de darle pantalla te cuento que Diego Rodríguez es técnico superior en relaciones públicas y tiene un diplomado en comunicación y marketing, y se dedica hace mucho a todo este tema de las relaciones públicas, comunicación, marketing digital. Le cuento a los colegas que nos están viendo en Latinoamérica, Diego está como te decía antes, en una ciudad de unos 30.000 habitantes, con un entorno agroindustrial, y él, además de tener su consultora y sus clientes, también forma y ayuda a la comunidad para enseñarles sobre todo este nuevo escenario que estamos viviendo en este 2020. Diego, tenemos una, un nuevo, como para empezar, porque tengo un poco de temas que van a ir desde el nuevo cliente, transformación digital, visibilidad, redes sociales, pero empecemos, Diego, por tu experiencia y lo que estás viviendo, después lo vamos a ir profundizando. ¿Hay un nuevo cliente, Diego? ¿Un nuevo consumidor, perdón, en este nuevo escenario? Sí,
2: sí, hay un nuevo consumidor, de hecho de, de la mano de esta tendencia de, del confinamiento, que nadie, nadie se lo esperaba, ¿no? Pero a partir de este confinamiento nace un nuevo consumidor, y sobre todo nacen nuevas oportunidades, porque uno dice, qué difícil encontrar nuevas oportunidades en escenarios tan complejos, y las nuevas oportunidades están... Uno tiene que estar abierto y tiene que estar despierto a encontrarlas, como todo, como todo en la vida. El nuevo consumidor nace a partir de, de tendencias que, que fuimos evaluando junto con, con la consultora, no solamente en Latinoamérica, en Latinoamérica, sino también en tendencias europeas que después fueron bajando, y tendencias como, una de las tendencias por ahí que, que se menciona mucho es el home driving marketing, que son todos los servicios y productos diseñados y pensados para el hogar que son productos que uno no, lo, no los tenía, a ver, si bien los tenía en cuenta antes del confinamiento, no estaban tan posicionados como en este momento. Perdona, interesante lo que dijiste, ¿cómo se sí. llama entonces? Home driven Marketing, Ajá. digamos, es productos pensados para, productos o servicios pensados para el consumo en el hogar. Porque, ¿qué, qué es lo que, se, qué, lo que dice la tendencia? No es que eh, ahora que por ahí eh, todo el confinamiento si bien está, está bajando, uno está saliendo un poquito más, depende de la localidad, y el sector donde esté, pero sí va a perseverar el quedarse en casa por cuestión propia, porque los consumidores son distintos y algunos eh, prevalece el, el estado de alerta, el pánico, eh, según el target eh, etario, la demografía, etcétera, etcétera. En este caso, cuando hacíamos análisis de tendencia, vimos que, que bueno, todo lo que es, hicimos análisis de tendencia, mercado libre en Amazon y veíamos que la compra, por ejemplo, de todo lo que es producto de gimnasio para el hogar, había crecido eh, muchísimo. Es más, en algunas plataformas las cintas las cintas para caminar o la, las bicicletas fijas eh, no tenían stock. De hecho, también lo que creció mucho fue el consumo de harinas. Yo decía, ¿Cómo el
1: consumo de harinas creció? Son productos que uno no se hubiera imaginado que, no solamente que creciera la venta, y debe haber muchísimos otros más, sino también que se queden sin stock, ¿no?
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
2: Eh, lo mismo pasó con las bebidas alcohólicas. Y en México contaba un profesional, un colega, eh, que bueno ellos, ellos creen que se, se, se aceleró perdón, eh, la transformación digital cinco años. En México sal, salió una fake news que iba a haber la seca, que no fue real. Entonces la gente, ¿qué hacía? Hacía stock de bebida alcohólica en su casa por, por temor a no, tener, a no tener para tomar algo, a tomar un traguito. Y eso fue, son compras por pánico prácticamente, que uno hace. Lo mismo, lo, lo que yo nunca entendí, tampoco es un análisis muy profundo, la compra esta del papel higiénico, que fueron las primeras compras que se agotaban en los, 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 los stands, el papel higiénico, no nunca la entendí. Y cuando leía esta tendencia, la veía en Europa, pero no es que en Europa. Yo, que voy los miércoles al supermercado, veía a una persona un día que fui, que llenó el carrito de papel higiénico y tenía ganas de preguntarle. al digo, no, voy a ser muy invasivo y le pregunto por qué estás haciendo esto. <risa> claro,
0: claro,
1: y vos quién y... sos. ¿Cómo puede hacer, colega, como para ir avisorando estos nuevos consumidores que nacen ahora? Y por supuesto, hay que ver cómo los trabajamos después de la pandemia, cuarentena que en algunos países ya se está saliendo, pero ¿cómo uno puede observar esta clase de nuevos consumidores como vos los observaste?
2: Yo creo que de la mano de las tendencias, y bueno, un poquito también es sentido común, eh, el tráfico en redes sociales creció el 50%, todo lo que es el contenido en marketing creció un 50%, también estamos en un escenario en donde nosotros como profesionales del marketing tenemos muchísima, muchísima competencia y tenemos que estar muy atentos. Si bien, a ver, el nuevo consumidor creció y tenemos mucha presencia, por eso vamos a hablar de lo que es eh, las vidrieras en redes sociales. Pero no las vidrieras de redes sociales porque las redes sociales son gratuitas y cualquiera puede tener presencia. Si vos no tenés una estrategia previa para tener una presencia digital en tus canales digitales, vas a hacer agua, lo que le, le comento siempre a mis alumnos y a mis clientes porque cualquiera puede abrir una red, abrir una red social porque, pues, como dijimos, es gratuita, pero si no tenés una estrategia de posicionamiento, si no haces un estudio del mercado, quién está consumiendo, quién es mi potencial cliente y en qué ramo de gro de demográfico lo, lo están consumiendo y es, es como medio, medio en vano eh, largarse a... a abrir una, un canal como Facebook, Instagram, que hoy por hoy sí, tiene claro. muchísimas es cualidades. Es como un
1: avión sin piloto, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Entonces en nuestro caso es abrir los canales digitales, hacer una configuración y una atención de esos canales digitales.
1: Pero todo esto que vos estás comentando forma parte de una aceleración en cuanto a la transformación digital que venimos viviendo hace muchos años, pero que muchas de las empresas, pequeña, mediana, grande, sectores públicos, y, al, y por supuesto privados, se muestran a veces reticentes a dar el gran paso, ¿no? ¿Esto aceleró un poco toda la transformación digital en, el, en este terreno? Sí, sí, muchísimo aceleró. fíjate que nosotros en localidades chicas como la ciudad de gales que tenemos
2: 30.000 habitantes, por ahí en Buenos Aires vos ves que funciona Farmacity. Farmacity funciona en Buenos Aires y en localidades grandes, funciona muy bien con la venta de e-commerce y productos de, de, de no, no de venta bajo receta, sino de venta libre en venta online. Y vos decís, pensás, una farmacia tiene en la, una localidad de 30.000 habitantes, ¿es necesario que tenga una tienda online cuando en 10 cuadras o menos cuadras podés llegar a la farmacia? Y en este escenario sí, porque eh, inclusive estamos armando un e-commerce para una farmacia local que ya lo tenemos prácticamente desarrollado para que pueda tener otro canal digital y otro, otro lugar donde también acelerar la venta de, de sus productos para clientes que hoy por hoy no están saliendo ya sea por el pánico, ya sean porque sean personas de riesgo, por comodidad. De hecho, en la localidad mía, que, que podemos hacer ejemplos de muchas localidades de, de chicas, no solamente se lanzó una, una farmacia digital, sino que se lanzó un supermercado online. Y lo vemos, lo vemos que, que hay grandes cadenas de supermercado online donde todos compramos, donde todos vemos las ofertas. Pero se lanzó esta, esta tienda de supermercado online, también con mucha incertidumbre de si iba a funcionar o no. A ver, estamos en un proceso de posicionamiento. El posicionamiento no es que es tan rápido, lleva su, su tiempo, o sea, de, de branding, de, de marca y demás, de que la gente tenga confianza, que vuelva a comprar. Estamos haciendo el, el trabajo de la recompra ahora en este momento, pero sí está funcionando. Y en otro escenario, a lo mejor, eh, si no hubiéramos tenido la pandemia, no sabemos si, si un supermercado online en localidades pequeñas como la nuestra puede llegar a funcionar cuando la gente se mueve cómodamente en bicicleta o, en o caminando.
1: Sí, es súper buena noticia para mí la que estás dando. Digo que en ciudades como Galvez y otras tantas representativas en distintos países de Latinoamérica, con 30.000 habitantes, tal vez un poco menos, un poco más, estén dando este paso, ¿no? Porque forma parte de la atención al cliente, del nuevo cliente, del nuevo consumidor, que quiere tal vez una comodidad y que tal vez si quiere usar su bicicleta o salir a caminar no sea para ir a comprar y consumir o comprar desde la comodidad de su casa, con un ordenador computadora a computador o dispositivo móvil. ¿Hay que ponerle una nueva atención a este innovado o transformado cliente, Diego? Claro, Juanjo, claro que sí, y es
2: lo que hablamos siempre, porque hoy prácticamente yo trabajo con una empresa tele de telefónica, y cuando te cuentan el, el mes a mes cómo está bajando la cantidad de abonados al teléfono fijo, es alarmante. Es alarmante y vos decís, bueno, entonces la gente se está volcando a otros canales porque la gente se está comunicando, no está dejando comunicarse. Y lo que hablamos siempre, si vos tenés un Instagram donde la gente tiene la oportunidad de enviarte un mensaje para hacerte una consulta X sobre tu servicio o producto y no lo respondes, estás perdiendo una oportunidad grandísima. Hoy por hoy el Instagram, el Messenger, el Instagram Direct, el Messenger, o si tenés otros canales de, de WhatsApp Business, si no lo atendés adecuadamente estás perdiendo oportunidad y estás perdiendo también imagen de, de, de marca. Porque ¿para qué vas a lanzar un, un nuevo canal eh, de comunicación si no lo vas a atender eh, como se debe atender, como vos a tu, tu canal de comunicación telefónica directa, que hoy está bajando muchísimo? Entonces siempre lo que decimos, tengamos los canales de, de mensajería configurados, y si no tenemos tiempo porque somos una empresa chica, un comercio, un emprendimiento, tenemos muchísimas herramientas para configurar en automático, para que respondan en automático y bajemos lo, lo que es la ansiedad hoy por, por hoy del consumidor. Y te lo dice Mercado Libre, que si no respondemos en un tiempo determinado, que pueden ser segundos, estamos perdiendo una oportunidad de venta, porque ya el, el consumidor está, está yendo, se está olvidándose de nosotros para ir a la competencia a evaluar eh, el producto o la oportunidad
1: o cómo te responden. Sí, y actualizados y atendiéndolos y siempre interactuando. Muy buenos consejos, que muchos ya lo saben, pero a veces no les prestan atención, ¿no? Este, todavía está esta dicotomía ah, cual? de que hay que atender bien al negocio físico, donde la gente está presente, y los canales virtuales cuando uno tiene tiempo. Todavía no entendemos que la gente vive conectada, todo el tiempo está consultando, mirando, preguntando qué opinan los demás, viendo qué ofreces cómo lo ofreces y todo eso tiene que ver con tu atención hacia tus clientes, le hablo a los colegas, Diego, hacia los nuevos consumidores, como digo los está comentando y demás. Diego, para ir terminando me gustaría dos cosas, preguntarte, consultarte, Primero, ¿qué nuevas tendencias ves? Bueno, y después, si nos das algunos tips o consejos... Con respecto al nuevo consumidor,
2: hay que estar muy atento a, a los canales digitales. Digamos, el consumo, todo lo que hablamos a, a, en un principio de lo que es el consumo de hogar, eh, se va a disparar y se va a sostener, ¿no? Es que no, no va a prevalecer y va, cuando baje toda la, la pandemia y podamos salir abiertamente, la gente no va a estar en el hogar. Entonces hay que pensar todo lo que es consumo y servicios para hogar, sí tener... Muy, muy bien aceitado nuestros canales digitales, ¿por qué no pensar a futuro en tener ya una vidriera online o una tienda online y ya ir preparándose la estrategia para, para poder vender de esa manera? Porque es la tendencia, eh, los millennials y la gente que viene detrás de los millennials más jóvenes, como mi hijo que tiene 14 años hoy por hoy, está comprando, mirando y, y, y todo a través de una pantalla y ya son nativos digitales aparte. Mi hijo ya sabe, con 14 años, ya sabe hacer una compra por Mercado Libre, por una tienda, ya sabe poner la tarjeta, la tarjeta de papá, <ríe> pero bueno, eh, ya sabe manejar, y se maneja como un pez en el agua, prácticamente. Claro. Y esas nuevas generaciones, que son los, los, también los consumidores eh, que vienen, como te hablo de mi hijo, también te hablo de, de mi mamá, que tiene 73 años, y ella, eh, en esta pandemia, que no, no le afectó para nada, porque se puso a comprar cosas para toda la familia, felizmente, y todo lo hizo de manera digital.
1: Qué fenómeno.
2: Y es increíble cómo también se manejó, porque todo es muy intuitivo. Yo creo que, que estamos en un escenario muy interesante para mí y lo que hablábamos con colegas de también de Latinoamérica es que se aceleró todos cinco años. Estamos más o menos en el 2025 en toda esta aceleración eh, digital. Claro,
1: claro No claro. lo digo
2: yo, lo dice. Lo dice Google, cómo está preparando todas sus plataformas para también de, de sus puts y sus robots de atención online para, para aceitar lo que prácticamente son humanos. Y yo creo que es, es sumamente interesante.
0: Estás en el territorio DIRCOM. Profesionales trabajando por el bienestar y la productividad organizacional. www.grupodircom.com
2: Y si tengo que darle una recomendación a colegas, por ahí que se manejan más en ámbitos de, de ciudades chicas, como estamos acostumbrados en esta zona, más que nada ciudades como Galvez, bueno, por ahí ciudades como Rafaela que pueden llegar a, a conocer, Sunchales. Una de, la, de las formas, y nosotros cuando hablo de renovarse o morir o de reinventarse, también sí. fuimos a, a, a esto, a esto de, de impartir conocimiento, y no tener miedo de impartir conocimiento eh, la receta o el secreto que tenemos nosotros en nuestro negocio, para aquellos emprendedores que están arrancando, para aquellos colegas que están, que están arrancando en el negocio del marketing, ¿por qué no? Nosotros inclusive eh, con todo esto de la, de la pandemia y de estas nuevas tendencias eh, lanzamos dentro de poquito, ya estamos probándolo, es una plataforma de conocimientos, es una plataforma de conocimientos basado en cuatro pilares con profesionales, nuestro posicionamiento lo queremos hacer desde adentro hacia afuera, sabemos que hay 300 millones de personas en Latinoamérica de habla hispana, que son potenciales clientes de nuestros cursos, nosotros estamos lanzando una plataforma que se llama Lo Hago para Crecer, en donde nos basamos en cuatro pilares, que es marketing y comercialización, sustentabilidad, hoy es el día de, de la tierra, yo creo que la sustentabilidad también es, es algo que se viene, que tenemos que tener muy presente, y sobre todo por lo que estamos viviendo, si no cuidamos el medio ambiente, si no cuidamos eh, nuestro lugar donde estamos viviendo, y aunque sea desde lo chiquito, desde hacer la huerta, de hacer el, el reciclaje de, de nuestro de nuestra basura, eh, vamos a tener un problema muy grande a en futuro. Entonces tenemos seis pilares nos basamos en nuestra sí. plataforma marketing y comunicación, sustentabilidad, nutrición, nutrición eh, también saludable, Ajá. inteligencia financiera, inteligencia emocional y social, y arte y cultura. Son los seis pilares que nos queremos, nos queremos basar, que nos parece que debería ser un poco también la educación.
1: Contanos, ¿tiene alguna dirección donde la gente pueda ver esta plataforma que comentás y que crearon ustedes?
2: Estamos creando el website, todavía está en, en construcción, pero sí tenemos activas las redes sociales. Es, lo hago, lo hago para crecer en Instagram, lo hago para crecer en Facebook, lo hago para porque no, no no nos dejó poner crecer en Twitter Y lo hago para crecer en LinkedIn Estamos en todas las plataformas virtuales Porque es donde tenemos que tener presencia Para captar, bueno, aquel aquella persona Que quiera capacitarse
1: Suena muy interesante Cuando tengas ya la página web avisanos Así la difundimos entre sí. los colegas Quiero agradecerte mucho todo este tiempo que nos dedicaste Diego, te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM, y gracias sí, por sí, brindarnos bueno. y regalarnos desde allí, desde la ciudad de Galvez, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, estos consejos, estas sugerencias, tus experiencias y tu tiempo, ¿no? que es muy valioso.
2: No, Juanjo, eh, un gusto, realmente muchísimas gracias, otro, otro abrazo, DIRCOM. Saludo a toda la, la comunidad de IRCON que, que es grandísima y realmente es altamente recomendable estar dentro porque lo, todos los consejos y toda la comunicación que ustedes hacen a, a colegas, yo creo que de toda Latinoamérica nos viene buenísimo como tips para, para estar al día, para, para saber cómo marcha la, la profesión. Así que, que desde muchos años los sigo, desde, desde la revista que Aquella Física lo, los vengo siguiendo y y bueno, fui parte de DIRCOM Santa Fe así que muchísimas gracias Juanjo por, por este tiempo, que también es tu tiempo y, y también me lo, me lo dedicas un abrazo grande y nos estaremos encontrando cuando en algún momento podamos juntarnos, gracias Juanjo
0: Esto fue el podcast DIRCOM pasión por la comunicación y la gestión Grupo DIRCOM hablamos de comunicación en español, hasta la próxima